0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui l'épisode s'intitule La belle des réflexions et un truand en off-page SEO. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage la réflexion d'une collègue que j'apprécie beaucoup concernant un aspect du off-page SEO qui est assez important et qui est souvent sous-estimé. J'y rajoute ensuite des réflexions importantes à prendre en considération avant de faire un choix. Finalement, je termine le tout avec une histoire d'une cliente qui a reçu un courriel d'un truand du off-page SEO. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roi SEO. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiSEO.com. En guise de rappel, le Off-Page SEO, aussi appelé Off-Site SEO, est tout ce qui exclut le site web en SEO. Ça touche donc principalement le nom de domaine et les liens externes ou backlinks qui sont des votes de confiance ou d'endossement d'un nom de domaine vers un autre pour transférer de la popularité. Plus un autre domaine reçoit de bons liens externes, plus il monte en termes d'autorité. L'analogie que j'aime prendre est celle que si je vais à Hollywood pour devenir acteur, je risque de ne pas avoir d'entrevue si je ne suis pas endossé par d'autres acteurs connus. L'autre analogie que j'aime prendre est qu'un autre domaine est comme un terrain sur lequel on construit une maison, qui est un site web. Plus ce terrain reçoit de liens externes de qualité, plus il prend de la valeur. Maintenant que le récapitulatif sur le « off-page SEO » est fait, J'aimerais vous partager la réflexion et le commentaire d'une professionnelle que j'apprécie beaucoup, Nadine Haddad, d'Empreinte Marketing. Je vais donc la citer. « .com ou .ca Quelle extension serait le meilleur choix pour mon site web ?» Je ne compte plus le nombre de fois qu'on me pose cette question. Je vous partage ma réponse, surtout si, en ce moment, vous êtes en réflexion. Si tu es canadien, si tu vis au Canada, si tes clients sont au Canada, si tu as une entreprise internationale qui fait affaire au Canada... Je ne vois pas pourquoi tu ne choisis pas un nom de domaine .ca. Un sondage fait par Strategic Council en 2020 démontre que 83% des internautes canadiens préfèrent effectuer leur achat sur un site web ayant un nom de domaine C'est reconnu, fiable, disponible comparé au .com et Google leur offre un bon classement géographiquement. Les gens ont plus confiance, alors pourquoi s'en priver je sais que le .com est très populaire et t'as l'air vraiment big et international avec ça, mais si ça ne te sert à rien, il est où alors ton avantage? Ma solution et mon conseil? Si tu gardes le .ca comme nom de domaine principal et pour quelques dollars supplémentaires tu achètes le .com, tu peux rediriger ou repointer le .com vers le .ca. Exemple, mon site web principal est empreintemarketing.ca, mais si tu tapes « empruntemarketing.com, ça va t'amener vers le même site web. On parle beaucoup d'achat local, d'encourager l'économie d'ici, alors je trouve qu'avec une extension .ca, on affiche fièrement notre étiquette nationale. Vous, quelle extension avez-vous et pourquoi? Êtes-vous team.com ou team.ca? Fin de la citation. Maintenant, voici mes réflexions. Je suis 100% d'accord avec ce point de vue, si l'entreprise est canadienne, qu'elle est certaine qu'elle va seulement servir et ou vendre à des clients canadiens pour toujours ou presque, et que son nom de domaine et son site web sont nouveaux. Si l'entreprise a déjà un nom de domaine en .com et qu'il a une bonne autorité, ou PageRank, qui est la cote de popularité et la valeur évaluée par Google pour le SEO, elle est vraiment mieux de garder son site web sur le .com. Concernant le .com, si le site web et le nom de domaine sont nouveaux, c'est peut-être pas le meilleur choix non plus, parce que certains experts SEO, dont Bill Hartzer, affirme que le .com pourrait avoir un avantage défavorable en SEO. Ils ont fait des tests pour pouvoir l'affirmer. D'autres extensions sont alors intéressantes, mais il peut y avoir des pièges. Par exemple, le .co semble hot parce que ça fait corporation, mais ça fait aussi pour les sites web colombiens. Il y a aussi l'avenue d'acheter un autre domaine usagé dans un encan avant qu'il soit expiré pour profiter de son autorité, le PageRank. Des sites web d'encans comme Register Compass ou d'autres. Cette avenue est hyper intéressante pour sauver du temps en SEO en ayant un autre domaine qui a une bonne autorité, mais il peut y avoir des défis comme un autre domaine qui est moins aligné avec l'image de marque, un ancien propriétaire qui revient en disant qu'il ne savait pas que son autre domaine était sur le point d'expirer, même s'il a dû recevoir une dizaine de courriels de la part de son registraire pour lui dire de renouveler, finalement acheter un autre domaine qui a été spammé pour différentes raisons. Je vais revenir à ce point quand je vais parler de mon histoire de truand du off-page SEO. Le choix d'une autre domaine dans un encamp est cool parce que d'y mettre un site web et qu'il ressorte sur Google instantanément est tout un avantage de temps, mais cette option nécessite un minimum de connaissances. Le choix d'un autre domaine est un sujet relativement important et passionnant, et j'en ai même fait un épisode de podcast, soit l'épisode numéro 4. Ça semble pourtant souvent anodin parce que le coût est souvent relativement bas au départ. En passant, si vous avez une idée d'un autre domaine pour un projet, évitez de le chercher dans un registraire comme GoDaddy sans l'acheter. Sinon, vous risquez de réveiller des robots qui vont l'acheter par des investisseurs web qui vont tenter de vous le revendre à plus gros prix par la suite. Donc faites votre brainstorm et ensuite faites vos recherches dans le registraire et achetez quand vous voyez qu'il est disponible. Je suis maintenant rendu à la partie du truand du off-page SEO. Il y a quelques jours, une entreprise qui a un commerce électronique et qui utilise les services de SEO me contacte par courriel avec le titre « Urgent ». Déjà là, je me pose des questions. Le message se lit comme suit. « Bonjour Nicolas, j'ai reçu un courriel de menace, voir ici-bas. Tu en penses quoi? »« Évidemment, je n'ai pas cliqué sur rien. Merci. » Fin de ce message. Alors voici le message de menace que j'ai traduit de l'anglais « cassé au français. Bonjour, je travaille pour la compagnie XYZ, non inventée, donc je travaille pour la compagnie XYZ de SEO au Bangladesh. Un de mes clients a un besoin urgent de backlinks. Je vous demande d'envoyer un backlink de votre blog vers l'adresse suivante, qui est l'URL de son prétendu client. Quand ce sera fait, s'il vous plaît, m'envoyez un courriel pour me le confirmer. S'il vous plaît, veuillez aussi créer un avis 5 étoiles à cette entreprise sur Trustpilot. Si je ne reçois pas de backlink d'ici une semaine, je vais créer des millions de commentaires toxiques sur votre blog et je vais envoyer des backlinks toxiques vers votre autre domaine et vous pourrez dire au revoir à votre SEO pendant un an ou plus. J'ai confiance que vous prendrez la bonne décision. Et si je reçois un lien de votre part, je vous en enverrai un en retour. Mes meilleurs voeux du Bangladesh ensoleillé. Fin du message. Donc si on récapitule... Ce truand du off-page SEO veut un lien externe de cette organisation, sinon il menace d'inonder le blog de mauvais commentaires et d'envoyer des mauvais liens vers le nom de domaine de l'organisation. Comme j'en ai parlé dans l'épisode 46 intitulé « Trois raisons pourquoi l'industrie du SEO et la confiance sont souvent séparées », c'est un exemple d'un des trois points que je mentionnais. Pour les mauvais commentaires, ce n'est pas vraiment une menace parce que ça peut facilement être bloqué. Par contre, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'envoyer des liens toxiques c'est-à-dire des liens provenant de notre domaine en mauvais état aux yeux de Google, ou provenant de sites web de pornographie, de casino ou tout autre domaine péjoratif. C'est ce qu'on appelle être victime de SEO négatif. C'est cet aspect qui est moins drôle parce que c'est une réelle menace et on ne contrôle pas les actions des autres. Une chose qu'il faut savoir est que si une page d'un site web est en première position pour un mot-clé, Google est beaucoup plus clément parce que Google sait que la première position est vulnérable au SEO négatif. L'autre point est que dans Google Search Console, qui est un outil gratuit pour évaluer la relation entre Google et votre site Web, on peut désavouer des liens. C'est-à-dire qu'on peut dire à Google qu'on refuse de recevoir certains liens externes et qu'il peut les exclure quand il observe les liens pointant vers votre nom de domaine. Ainsi, il y a toujours un moyen de s'en sortir, même à Off-Page SEO, qui est le SEO pour lequel on a le moins de contrôle, sauf pour le choix de son nom de domaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO, votre marketing numérique ou vos actifs numériques, rendez-vous au roiseo.com. D'ici là, je vous dis à la
1: prochaine.